0: Iniciamos hoje a segunda temporada de Livre para Sempre, agora às sextas-feiras, às nove horas da noite. Nesta fase, as produções serão mais longas e introspectivas para sua reflexão e crescimento espiritual. Para um grande número de pessoas, a religião é primariamente uma coleção de crenças que deve ser aceita ou uma série de rituais e fórmulas. A religião real, contudo, é uma forma de ver. Ela não muda os fatos do mundo em que vivemos, mas transforma nossa maneira de ver e interpretar esses fatos. As circunstâncias podem permanecer as mesmas, porém nossa leitura delas é alterada, permitindo-nos experimentar uma libertação antes desconhecida e viver outro nível da existência. O capítulo 21 de Gênesis narra a história de Agar, a concubina de Abraão, que havia concebido um filho do patriarca naquela tentativa de sua esposa de ajudar o plano divino. Mas agora, dominada pela inveja e ciúme, Sara resolve se livrar de Agar e de seu filho. Banidos, os dois estão errantes, perdidos no deserto de Berseba, sem água. A criança está a ponto de morrer de sede. Em desespero, a mãe coloca o menino à sombra de um arbusto e se afasta para não ver o desfecho do drama. Então... O texto bíblico acrescenta que Agar levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e também da mãe. Quando as Escrituras dizem que Deus viu e ouviu alguém em desespero, isso invariavelmente significa que ele está para agir. Em nossa percepção, qual deveria ser ação divina? Esperaríamos que ele criasse um oásis com palmeiras verdes e uma cascata de águas cristalinas e refrescantes, mas não é isso que lemos. Deus não realizou um milagre em nossos termos. Abrindo-lhes os olhos, viu ela um poço de água. Deus, ao que parece, não criou recursos que não existiam antes. O um milagre se operou em Agar, para que ela visse o poço que passara despercebido. Assim, o mundo que momentos antes havia sido visto como árido e cruel, sem qualquer esperança, agora parece viável, oferecendo sustento à vida. O poço estivera lá todo o tempo. O mundo nunca fora inteiramente cruel e sem esperança, mas, até que Deus lhe abrisse os olhos, Agar via a vida apenas como uma futilidade. Talvez esse seja seu problema hoje. Pela atitude negativa e desespero, podemos não enxergar os recursos disponíveis. Ore para que Deus lhe abra os olhos. Se não pudermos ver, então até mesmo os milagres para não falar dos poços ao redor passarão despercebidos. É natural olhar para a frente, para os lados e para o alto, recebendo a impressão de solidão. É natural, mas devemos superar. São os desafios. Posso lhe parecer redundante, repetitivo, desconectado, careta e até chato, mas preciso lhe fornecer alguma direção e luz, a fim de que você se aproprie dessa reflexão e a transforme em um canal para a vida e sua continuidade, em plena felicidade e prazer, que você merece como tantos outros. Talvez você não perceba determinadas situações da vida, até se dar conta de que estava sendo moldado para algo maior. Este é o primeiro passo, o mais difícil, cuja capacidade de percepção pode demorar anos, principalmente quando é preciso se virar sem orientação. Percebia que, quando temos problemas, parece certo que Deus nos envia ao deserto com o intuito de lapidar nosso caráter. Não se trata de ofensa. Não entenda dessa maneira. Não sei exatamente o que, mas Ele o faz com cada um de seus filhos. Uns com mais intensidade, outros menos, mas faz com todos. Reveja o caso de Jacó, trabalhando duro, longe dos pais para conseguir propriedade, família e poder voltar ao país no qual nascer. Quantos anos... Pelo menos 14. Moisés permaneceu no deserto por 40 anos e se tornou o homem mais manso da terra, segundo a Bíblia. O que ele fizera? Matar um homem, e Deus o transformou. Ele poderia ter sido o Faraó, mas Deus tinha algo maior para ele: a liderança de seu povo e a posterior vida eterna. Elias teve de ir ao deserto durante 40 dias, a fim de mudar algumas preconcepções sobre a vida. E olha que ele era adulto e profeta, mas precisava ainda tirar algumas arestas do caráter. Até mesmo Jesus, é lógico que ele não tinha pecado. Dando exemplo, passou pelo deserto para se preparar para o ministério. Quarenta dias no deserto também. Uma noite em agonia no Getsemane. Lembro-me da pregação de um colega a respeito da dor, da demora, da humilhação, da expectativa e da ansiedade em chegar ao objetivo. Um verbo se sobressaía. Passar. Vai passar. Passará esse momento de luta e ao olhar para trás você verá que valeu a pena. E apenas você poderá dizer o que mudou em sua vida, que transformações ocorreram, qual é o seu nível de percepção desses detalhes da vida no deserto. Você pode estar vivendo agora no deserto. Não se julgue com baixa autoestima. Se você assim achar, é porque ainda precisa mudar alguma coisa. Eis o primeiro processo de percepção dos problemas, acreditar que não temos problemas, que eles existem somente na vida dos outros, ou que todos nos perseguem, que somos vítimas de uma conspiração universal. Sim, somos vítimas de uma conspiração universal, mas em outro plano. Por enquanto, não no humano, pelo menos no país no qual residimos. Você tem uma meta, mas precisa planejar as etapas. Não dá para atropelar, tampouco viver de ilusões. Precisa ser realista. Quais são as possibilidades? Quais são as oportunidades? Quais são as possibilidades que você ainda não conferiu, tais como cursos, empregos? Quais são as oportunidades, tais como frequentar uma igreja, tentar trabalho em outra área, mostrar simpatia e interesse pelos outros, solicitar uma chance? Fazer trabalho braçal, duro ou de servente, babá, não é humilhante. Enxergue com uma nobre oportunidade. Trata-se da primeira etapa, o degrau inicial para outros. Sem o primeiro passo não vem o segundo, menos ainda o terceiro e os subsequentes. Temos de ser canais de comunicação entre os outros e nós. Canal vem de cano. Para ter utilidade, o cano tem de ser oco, a fim de que a água percorra sua extensão. Conectando emissor ao receptor, ou seja, precisamos nos esvaziar de qualquer conteúdo que entupa o cano e impeça a vazão da água. Eis a importância de Deus nos posicionar no deserto. Ele deseja que nos esvaziemos dos entulhos e deixemos que a água da vida sacie a nossa sede. Se as pessoas são brucutus, seria demais esperar algo melhor. Nesse momento, você tem de fazer melhor ainda. Agradecer. Sorrir, imaginar os ganhos, os objetivos e perceber em que houve crescimento. Nada é por acaso. Além disso, sua postura também ensina ao outro algo. Não pense que Deus também não está de olho nos outros. Ele pode perfeitamente estar usando a você para mudar o caráter daqueles que o cercam. Trata-se de uma economia no serviço divino, usando um pouquinho de humor. Revendo nossos pontos Reflita a respeito disto e perceba o que precisa ser planejado com determinação e desejo de cumprir as metas no mesmo padrão europeu Se precisar andar um quilômetro a mais, não reclame Simplesmente faça e aceite essa caminhada gratuita não como uma perda de tempo ou dinheiro mas como um ganho em aprendizado construção do caráter, de novos relacionamentos em sua rede Você precisa ser um pescador Alguém disposto a jogar a isca para todos os lados e permanecer atento às modulações e ondulações, aos abalos sísmicos, a fim de se agarrar aos salva-vidas, aos botes, até alcançar a praia paradisíaca, que pode muito bem não acontecer nesta vida. Contudo, não temos o direito de prescrever o destino, mas somos responsáveis pelos acontecimentos presentes e por aquilo que virá como resultado de nossas ações. Talvez o Senhor tenha lhe concedido o privilégio da educação como arma para a vida. Não deixe essa ferramenta e esse dispositivo da vida escapulir. Trate-o com carinho. Todavia, você precisa desse momento de reflexão, a fim de combater a possibilidade de desânimo, depressão, pensamentos negativos em relação à vida, às pessoas, às instituições e até mesmo a Deus. A vida no deserto é a grande oportunidade que Ele nos dá de convidá-lo a ser o primeiro em nossa network. Já pensou nisto? Estar no deserto é um privilégio e não uma punição. É só você e Deus. A chance que ele lhe dá de aprender diretamente dele, tal qual os discípulos tiveram com Jesus. Jacó e a escada, o sonho, a pedra, Moisés e a sarça, Elias e o corvo, Jesus e a vitória na tentação, você e ele em algum lugar da terra, o frio deserto. Que ele lhe aqueça em seus braços, querido filho. O Senhor está ciente de seus percalços. Ele sabe muito bem o que é viver sob a necessidade. Algo de grande está sendo preparado para você. Não apresse o tempo dele. Viva cada dia no ritmo dele. Livre para sempre voltará na próxima sexta-feira às nove horas da noite. Que o Senhor o bendiga e até lá.